0: We staan hier nu op het terras van de Thermae Palace... met uitzicht op de zee. Het is een regenachtige dag. Ik denk dat het niet zal ophouden met regenen. Je ziet geen kat op het strand. Een brede strand. Er staan vrij hoge golven. En het grijs van de zee gaat genadeloos over... in een continuum naar de hemel, de lucht... waar ook geen enkele nuance in zit, geen enkel wolkje... Eén grijze, gelukkig zo'n soort van lichtgrijze massa, waar af en toe een meeuw doorvliegt. Maar die meeuwen die zijn zelfs geruisloos. Het enige wat je hoort is het geluid van de golven en het tikken van de regendruppels. Voor mij is dit de jacques Brelzee, zee de grijze zee uit Marieke, een grijzende zee, een grijze, doffe, eenkleurige, monotone zee. De drie jaar dat ik met Koen Peters naar Osten ben gegaan, elk moment, elk verblijf, meestal was dat twee, drie dagen, is ritueel afgesloten met het schilderen van de marine. Dus ik nam wat foto's, ik nam wat schetsen onderweg, soms een paar potloodschetsen, en thuisgekomen schilderde ik minstens één marine. En dat was ook de stemming van het moment. Dus de stemming had uiteraard te maken met de seizoenen, maar het had ook te maken met mijn innerlijk leven. De zee is mijn innerlijk leven. Ik zie in de zee de spiegeling van... Mijn innerlijk leven, van wie ik diep van binnen ben. Dit is de zee die ook vele malen geschilderd is door Constant Permeke. En het grappige van Permeke is dat hij echt marines aan de lopende band maakte. Dus er is ons gezegd dat hij dan verschillende ezels naast elkaar opstelde en dan een lange reep doek daarop stelde en dan eigenlijk één lange marine maakte en die dan in stukken knipte voor de Amerikaanse markt. Dus hij maakte eigenlijk één grote marine, een lange marine, die hij verknipte tot verkoopbare schilderijen voor rijke Amerikanen.
1: Permeke, de gelukkige kunstenaar. Ik hou ervan hoe de schilder dik en gezond op oude artiestenfoto's poseert in kabeltrui, een sigarettenstompje in de mondhoek. met een zo net gevangen vis in zijn hand. Hij was een boer met een hoed. Ja, uh, voor mij was Permeke ook echt wel een vakman. die een goede productie had, zoals een boer goede oogsten heeft en een goede visvangst heeft. Uh, ja, heel die, die productiviteit die feestelijk altijd opnieuw bezig zijn met portretteren van die vissers en die, die boeren. En de boerinnen en de vissersvrouwen. Alsof hij deel was van die wereld, terwijl hij het ook maar observeerde van op een afstand. En vooral intrigerend vonden wij, om vast te stellen hoe hij op een bepaald moment, hij is dan 50, een beetje ouder... Dan verlaat hij dat thema en begint hij plots... ...mooie, jonge, naakte vrouwen te schilderen. Te beeldhouden, te tekenen.
0: Dat is een hele kanteling in zijn werk. Dat heeft volgens mij ook te maken met de oorlog. De Tweede Wereldoorlog, waarin de problemen komt. Problemen met de bezetter, want hij maakt eigenlijk ontaarde kunst. En hij moet binnenschilderen. Dus hij kan eigenlijk alleen nog maar modellen schilderen. Dus hij zorgt van intieme schilderkunst. Hij moet niet meer het veld op, hij moet niet meer naar buiten om, om die geweldige machines en die geweldige landschappen te schilderen. Hij kan het allemaal binnen Skabers doen. Broeke en
1: ik, wij gingen naar het Permekehuis in Jabeke. En we deden dat samen met Gwinevere Klaijs, haar moeder en haar tante. Want Gwinevere woonde als klein meisje in het Permekehuis. Haar ouders waren de concierge. En haar tante zit vandaag nog altijd aan de balie. En wij wilden aan die drie mooie vrouwen van verschillende leeftijden vragen... van waarom begon Permeke blote, jonge, naakte vrouwen te schilderen. Ja, en dan hadden we verschillende hypotheses die we zo ontwikkeld hebben. En bovendien wist de tante en de mama ook nog... welke dames er allemaal waren komen poseren... Bea, de vrouw van de postbode. Ludwina, dus snelle gouverneursdochter. En als ze hier in Oostende zeggen snelle, dan bedoel ze dat een is. Um, dat was ook Marie-Louise. Die, po die poseerde voor die Niobe. En een heel klassiek thema. is een godin die weent om haar vermoorde kinderen. En het is zo'n vrouw die zich helemaal opheft en opkrinkelt als een gebaar van verleiding en tegelijk... is het een heel groot verdriet om de verloren jeugd. En ze zei ja, Marie-Louise heeft ook geposeerd voor die Niobe, die later Jacques Brel euh, leerde kennen... en waarover hij gezongen heeft als Marieke. Zijn vrouw had trouwens ook, Marietje, had een kijkgaatje geboord... om het toch in de gaten te houden als ze hem bezig was met die, met die naakte vrouwen. Maar een andere hypothese was dat Permeke in het begin van zijn carrière gesteund werd... door de paters van Zevenkerken. En toen de abt overleed en ze geen werk meer aankochten... toen was die noodzaak om die paters te behagen, die was weg. En dan kon hij eigenlijk vrijer werken. Maar misschien was het ook gewoon mode. En het verkocht goed. Zonder liefde, warme liefde... Weent de zee, de grijze zee... Zonder liefde, warme liefde... Leidt het licht, het donker licht... En scheurt het zand over mijn land... Mijn mijn Marieke, Marieke.
0: En om dan de vriendschap te bezegelen, Koen en ik, hebben er een foto bijgehaald van de oude Permeke die op een zomerdag met een vriend op het gras ligt voor de villa in Jabeke, op dikke, lekker zachte witte kopkussens. En Koen had die kopkussens bij in de auto, niet dezelfde, maar ongeveer dezelfde, gelijkaardige kopkussens hoofdkussens, en dan hebben we gevraagd aan Gwine Veren om ons zo te fotograferen. En dat was ook een heerlijk moment in het nu. Ik denk dat ik bijna ben ingeslapen toen. Nee, niet, Koen. Jij blijft dan altijd wakker, hè?
1: De vrouwen lachen. We eten nog een stuk van de voortreffelijke kaastaart. Dan halen Broeke en ik onze kussens boven en gaan liggen op het gras. Wij zijn de grasliggers, zeg ik. Ja, wij zijn de denkende mannen, zegt Broeke. Ik denk met gesloten ogen. Zie hoe de zon onze lichamen warmt, onze gedachten verlicht, onze bewondering is oprecht, maar onze gedachten zijn nooit onschuldig. En zie nu hoe de zon mijn vriend Broeke als een mannelijke Niopen doet oprekken in een pose, terwijl ik verder speel met mijn vragen en in een diepe vrede verzink. Tot ik plots wakker schiet, want niemand wil toch gezien worden als hij slaapt.